0: Tudo bem com vocês? Amém. Amém? Quanto tempo, né? Estamos felizes para poder, para poder estar aqui nesta noite, cultuando a Deus, louvando o seu santo e eterno nome. Como é bom nós estarmos na presença do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, o Evangelho de... escreveu Lucas capítulo 9. O salmista Davi ele disse, o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Querido, esse tempo que nós estamos passando, essa ausência que nós estamos experimentando nesse tempo, eu acho que vai servir para algumas coisas. Não sei se vocês concordam comigo. Mas esse momento de comunhão, nós estarmos juntos, é agradável, ele é bom, ele é necessário. E, voltando agora aos poucos aqui, revendo alguns irmãos, não podendo ainda abraçá-los, mas me sinto já feliz. O próprio Davi vai dizer... Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque ali o Senhor ordena a sua benção. Queridos, você que está nos ouvindo, no conforto do seu lar, na sua casa, com seus familiares, que você seja abençoado aí. Que você receba a presença do Espírito Santo de Deus. O gozo da salvação você possa sentir na sua alma. Mas, se você puder, querido, venha para a casa do Senhor. Esse é um momento muito importante de você mostrar quem você é. Você é fruto do amor de Deus. E Ele os amou de tal maneira, tal maneira, que deu o seu filho para morrer lá na cruz do Calvário. E muitos estão com medo de morrer agora. Por que morrer? Porque viver? É importante viver, né? Nessa pandemia ganhei dois, dois netos. Então, é bênção. Tudo é bênção para nós. Amém. Mas nós não temos medo de morrer, não. Aliás, o apóstolo Paulo já dizia, né? Para mim, se eu morrer é lucro. É ganho. E o viver. É Cristo, então vamos viver Cristo, é isso, né? Parece assim que nisso tudo que a gente está vivenciando, tem aí alguma coisa com a volta de Cristo. Não vou pregar nenhum tema escatológico nessa noite, apesar que a Bíblia toda ela é assim, né? A volta de Cristo está próxima, nós podemos afirmar isso, tem alguns sinais, né? Sinais internos, é o esfriamento do amor. Nós estamos sentindo isso há muito tempo. O amor de muito se esfriando. Aquele amor que impulsiona. Vocês dizem eu recebi uma foto de 1970. Eu estava com 19 anos. 19 anos. E eu estava ali participando de um desfile, ali na rua, e tocando instrumento lá, tocando bombardino. 1970, eu estava com 19 anos. Então vocês já podem imaginar que eu lá estava com o cabelo bonito, né? bem penteadinho, magrinho. 1970. Queridos, se hoje for necessário eu sair desfilando, na rua com um instrumento, eu faço isso. tem maior prazer, maior alegria. É isso que nos impulsiona, que nos leva a mais próximo de Deus. À medida que nós nos acomodamos, nos relaxamos, no conforto do nosso lar, mais nós vamos nos esfriar. Sinal externo aumento da iniquidade e isso nós estamos vendo terrivelmente então queridos você está dentro do solar você está guardado esse foi um momento que realmente Deus nos, nos propiciou porém há o um momento de você sair da toca é o um momento de você sair do buraco é o um momento de você deixar o aconchego e se lançar. E o maior receio de todos é que aquilo que está envolvendo o mundo venha envolver você, aí que é a igreja, os cristãos. Estamos presos dentro de casa e o sistema vai fazer com que nós acostumemos assim, ficar dentro de casa. É bom. A jateia... Esquecemos do shopping. Já até esquecemos, para quem frequenta cinema, de um cinema. É, de um restaurante. É. Eu já aprendi até a fazer pizza em casa, diz alguém. É, você, você vai esquecer de muitas coisas. E o sistema vai fazer você ficar em casa. Vai fazer você ficar em casa. Esses dias, não sei se você observou, mas a Assembleia, a Assembleia já tinha aprovado na Assembleia e no Senado uma lei para, que, para a administração dos condomínios, para quem mora em prédio, dando uma autonomia terrível para o síndico. O, pres, o presidente da República, o Bolsonaro, vetou, ainda bem, graças a Deus, uma das cláusulas ali em que se permanecesse aquela cláusula, o síndico ele ia mandar no seu apartamento. Ou seja, você não ia poder reunir pessoas nem da sua família no seu apartamento se o síndico não deixasse. Se você ia fazer uma festa, você não ia poder fazer, porque o síndico ele poderia impedir. Se você ia fazer uma reunião, por exemplo, de oração, você convidasse os seus filhos para... E na sua casa para orar, provavelmente ele impedir. Isso são coisas do sistema que está se chegando. E nós temos que ficar atentos. Eu estava me lembrando, queridos, da mensagem do meu avô. Vocês veem que é a mensagem de um, uma pessoa mais velha, um pastor mais velho, é diferente dos jovens, né? Os jovens vem aqui, os mais velhos já querem lembrar. E é. O meu avô, que era, todos já sabem aqui, analfabeto, às vezes pegava a Bíblia de ponta cabeça ao meu e começava a pregar. E uma das mensagens mais prediletas deles era João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Sabe que eles Dentro dessa promessa de Deus, e ontem o resto me passou um vídeo falando exatamente sobre promessa, dentro dessa promessa, meu avô, ele levava a mensagem de Deus, ele chegava até o versículo, o versículo 6, 7, que diz que Jesus estava dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, queridos, aquele senhorzinho sem nenhuma instrução, sem nenhuma bagagem teológica, às vezes nenhuma boa dicção, falando os verbos e conjugando os verbos de forma totalmente errada, mas na sua mensagem era penetrante nos corações, haja vista os frutos que se ficaram, igrejas que se formaram dos pontos de pregações, depois ali uma, uma filial e assim por diante, se tornaram hoje grandes igrejas daquele senhorzinho. E a sua palavra era exatamente essa, e levava aquelas pessoas a uma decisão, porque ele não tinha bagagem nenhuma de convencer ninguém, porque o evangelho não é convencimento. Ele não tinha condições de colocar ninguém na parede, como se diz. Falar, você aceita ou não aceita? Não. Ele levava a mensagem de tal forma que as pessoas, depois, elas tinham que tomar uma decisão. A decisão que ficava a cargo de cada um. Sabe, queridos, na vida nós tomamos muitas decisões. As, as decisões que nós tomamos é que nos vai levar a um caminho certo ou errado. As nossas decisões, de repente, podem levar nós para o sucesso ou para o fracasso para a vitória ou para a derrota, tudo depende o quê? Da nossa decisão, da decisão que nós tomamos. Sabe, queridos, nós ficamos preocupados exatamente com as decisões que nós temos que tomar. Nós precisamos entender o que é que nós temos vamos fazer com a nossa vida. A palavra é nos lançada, as situações é colocada à nossa frente, e aí depende de nós. Se nós fomos pelo impulso, nós podemos tomar decisões erradas. O impulso é terrível ver uma garota e de repente não é aqui mesmo. Sem antes se ponderar, conhecer, avaliar, colocar diante de Deus, buscar em Deus um trabalho, uma profissão, tudo na vida. Tanto é que dois homens, eles com a mesma capacidade intelectual, o que vai diferenciar um do outro é a decisão que eles vão tomar. De repente, você vê uma pessoa com uma bagagem tremenda, com conhecimento tremendo, mas é um fracasso profissionalmente. Por quê? Porque escolheu errado. E essas decisões elas são avaliadas. Por isso que Jesus Cristo, ele trouxe uma, uma palavra, uma mensagem, logo de início, e parece que ele estava copiando João Batista. Porque João, João Batista, lá no deserto da Judéia, e o que, que ele disse? Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Mateus 3:2 no capítulo seguinte, logo em seguida, Mateus 4, 17, já Jesus dizendo a mesma coisa, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Queridos, e a palavra arrependimento, esse termo arrependimento, eu creio que é super atual para esse momento. Arrependimento. É exatamente aquilo que mais está sendo enfocado nesse momento, ou deveria estar sendo enfocado. Num momento como esse que fala, senhor, por que tudo isso? Alguns perdendo amigos, parentes, alguns passando pela, pela doença, vencendo a doença, outros não alguns em função disso perdendo emprego, outros sem, tomando alguns prejuízos alguns ali é, ansiosos dentro de casa tá com emprego né ainda sendo mantido tem o sustento porém tá preso na sua mente que algo de ruim vai acontecer. Parece que tá esperando o pior, queridos. Eu não estou esperando o pior não. Eu estou esperando o melhor em Deus. Nós vamos sair dessa pandemia melhores, melhores, melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores crentes, melhores homens temendo a Deus, melhores profissionais. Nós temos que sair. Deste momento, dessa forma. E aí Jesus fala, arrependeram-nos. E arrepender depende o quê? De uma decisão. Também depende de uma decisão. Ninguém passa a se arrepender. O que é arrepender? Se não tiver consciência do que é isso. Para se arrepender, depende de uma decisão que é individual. É sua. Você não depende de ninguém. Eu não arrependo por causa da minha esposa, eu não arrependo por causa do meu namorado, não. O arrependimento ela é individual, ela se diz a você e apenas a você. É uma E uma decisão tomada em se arrepender vai você a levar a uma atitude. O que é atitude? É aquilo que vem do seu interior. Decisão tomada. Atitude é agir. É fazer. Então, o sentido básico de arrependimento é o quê? Mudança de vida. Queridos, mudança de vida. E Jesus estava dizendo, ó, vocês têm que mudar de vida, vocês têm que já foi pregado aqui sobre arrependimento e bastante. Vai, tem que ter uma mudança de vida. Queridos, nós não saímos dessa pandemia sem é uma mudança na nossa vida. De nada vai valer. De nada vai valer. Quando Jesus ele pega e lança essa palavra: Olha, eu trago para vocês uma. Um novo evangelho, uma, uma boa nova, mas depende de atitudes, depende do vosso procedimento, depende daquilo que vocês vão fazer, que vocês vão decidir, mudança de vida. E para alinhar, então, o meu raciocínio, eu escolhi esse texto de Lucas, capítulo 9, que eu pedi para vocês abrirem versículo 57. Lucas 9, 57, diz assim, E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Disse-lhe Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse o outro, segue-me. Mas ele respondeu, senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Texto bastante conhecido. E aqui, o que Jesus está frisando, e que Lucas escreve, isso começa lá, bem lá atrás, Vou ver o contexto, está exatamente, Jesus estava falando da dificuldade em segui-lo, porque não é fácil, não é fácil, as pessoas querem, sentem esse desejo mas não entende, não compreende e acabam ficando pelo caminho. E quando aqui Jesus pega e começa a responder alguém que estava disposto a segui-lo, acontece que Jesus ele pega e, e vê que aquele, aquela pessoa estava querendo segui-lo por interesse. E aí Jesus falou, espera aí, deixa eu te dizer alguma coisa. Eu vou contextualizar algum, alguns itens para você. Sabe, o filho do homem, ele não tem onde morar. Sabe por quê, eles? Tem muitos que achegam a Jesus para querer uma vida boa. Ele falou: olha, eu não tenho uma vida que você está pensando. Se você está pensando que vai ter riquezas em seguir a Jesus, você está enganado. Olha, até os pássaros têm tem ninho. Eles têm aonde morar. Filho do homem, não. Jesus está dizendo, eu não tenho. Ele parecia que estava pronto a tomar uma decisão, mas Jesus o confronta trazendo ele a realidade. Queridos, nós temos que entender a realidade do Evangelho, daquilo que Deus quer para conosco, querido. Você está achando que está fácil, que nada vai ser exigido de você? Vai, vai, nós precisamos ter essa consciência. E à medida que nós tomarmos essa consciência, vai ficar muito mais fácil. Eu falo, Poxa vida, eu pensava que era difícil. Ah, que era ia ser muito mais difícil. Mas hoje, agora, eu sigo o caminho do Senhor. Passo por dificuldades, às vezes privações. Passo por luta, passo por doença. Mas Deus não tem me abandonado. Ele está comigo, Ele tem me garantido a vitória. E estou aqui em nome de Jesus. Sabe? Jesus pega e diz a Ele que, ó, não há facilidade nenhuma, não há conforto nenhum. Queridos, no meu tempo de, de igreja, eu pude presenciar muitas pessoas que vieram a Cristo porque, olha, Fulano e tal, foi para a igreja, nossa, está rico. Eu fui trabalhar na minha empresa e foi assim. E o cara falou, oh, meu amigo está rico e eu também estou lá em tal igreja, porque está vendo essas dívidas todas que eu tenho? Tenho certeza que agora, ah, Deus vai pagar as minhas dívidas. que Deus não vai te pagar todas as dívidas. Quero te adiantar. Mas, se você for fiel a Ele, Ele vai te habilitar para que você tenha as provisões para que essa dívida seja paga. Eu já passei por situações assim difíceis. Uma vez eu estava numa situação ali que não, não tem como, como pagar. Não tem, não tem. Sabe quando você faz um negócio que não deu certo e aí agora? Só oração, oração, oração. E Deus Entrou com uma providência, fui lá e que tem. Sabe, queridos, Deus Ele não vai te abandonar, abandonar nos piores problemas, Ele vai estar do teu lado. Se você estiver lá no hospital, lá na UTI, lá em tuba, lá Ele estará contigo. Mas eu sou cristão, não podia estar aqui, não, você vai passar. Queridos, a palavra diz assim que Jesus, então, volta para uma outra pessoa. Até eu creio que, para dar suporte naquilo que Jesus estava dizendo, você quer ver uma coisa? Oh, vou perguntar para essa aqui. Vem cá, segue-me. E esse tem a, a mesma decisão. Eu vou te seguir, Jesus. Mas, olha, tem um detalhe. Primeiro, espere, aguarde, eu enterrar o meu pai. Talvez porque, naquela época, se tinha né, o costume né, do um filho mais velho, de repente um filho mais velho, de cuidar dos pais até eles morrerem. Talvez essa expressão venha exatamente para isso. Né? Mas esse tempo que se... Homem estava pedindo, até que eu enterre o meu pai. Sabe, queridos, muitas, muitas vezes nós estamos querendo dar esse tempo para Jesus. Olha, eu vou te seguir. Eu quero obedecer a tua palavra. Ah, Eu quero ser um cristão fiel. Que alguém olhe para mim e realmente vê, vê em mim algo que seja a referência. Mas, primeiro, eu tenho algumas prioridades. Eu ainda sou novo, eu ainda preciso gozar a minha vida, eu preciso desfrutar de algumas coisas. Você está querendo enterrar alguém. Você está pondo desculpa que você tem que fazer algo que parece ser tão importante. Mas você começa a fazer rodeios e as suas decisões não são tomadas por Cristo. E para confirmar essas palavras, Jesus então volta para um outro. Nossa, você quer ver? Teve um, né? Você quer ver outro? E chama: vem você e segue-me. Sabe, queridos, as palavras de Jesus sempre foram diretas, sempre, sempre foram objetivas. Ele fez assim com Pedro, Tiago, João, aqueles pescadores, eles não estavam lá pescando, Jesus passa e chama, vem, segue-me, farei de vocês pescadores de homens. Ele fez assim também com Levi, que estava lá no posto fiscal, trabalhando, coletando os impostos. Vem e segue-me. As palavras de Jesus, quando elas penetram no nosso coração, querido, você não tem como rejeitar o convite do Senhor. Ela vem e faz morada lá dentro. Pedro, Tiago, João seguiram a Jesus. Lucas, é, aliás, Levi seguiu a Jesus. Todos aqueles que Jesus chamaram e obedeceram, se tornaram discípulos de Jesus. Mas um outro homem falou, ah, eu também vou te seguir, Jesus. Mas, olha, me dá um tempo. Eu preciso despedir dos meus familiares. Parece até justa essa, o que esse homem estava pleiteando. Não, quero despedir do, dos meus amigos, do meu primo, do meu cunhado, do meu tio, do meu avô, do meu pai, da minha mãe. Parece justo. Mas exatamente isso: estava querendo uma desculpa. Queria o quê? Prorrogar uma decisão que ele devia ser tomado imediatamente. E mais tarde. Jesus, então, pega e chega no versículo 62 e diz, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Jesus estava dizendo exatamente o que acontece com muitos de nós, com muitos que são chamados cristãos, que muitos que já dizem, olha, eu tenho uma carteirinha de membro, ah, eu pertenço a uma igreja, ah, eu, eu vou no culto, ah, eu vou nas reuniões, ah, eu, eu assisto as lives, ah, eu, eu conheço a Bíblia. Mas, sabe, queridos, eles estão com a mão narada, porém, estão olhando para trás. Estão olhando para trás. O que significa isso? Está olhando para o mundo. Está dividido em suas situações. Eu faço isso, mas eu faço aquilo também. Nós temos um, um amigo que até teve aqui, um que é cantor, e ele tinha uma música, ou tem uma música, 100% Jesus. Ele é muito nadonep o Carlos canta essa música exatamente dizendo isso, que com Jesus, querido, não dá para ser 50%. Uma mão narrado, mas olhando para trás. Que é olhando para trás? Olhando para as situações desse mundo. Vendo, pô, se eu não fizer assim o meu emprego, rapaz, com cunha. Ah, se eu não fizer isso aqui, o meu casamento se desfaz. Não, se eu fizer aquilo aos meus filhos, vão brigar comigo. Ah, se começa a olhar para trás. Jesus falou, não está apto. Não está apto. Significa que não é útil. Sabe, queridos? E o servo, ele tem que ser útil. Jesus aquele recomenda, olha, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás. Não dá, querido. Não dá para você fazer as duas coisas. Alguém quer ficar em cima do muro. Não dá para ficar em cima do muro. Ou você serve ou não serve. Ou você é 100% Jesus ou não seja nada. Não, em cima do muro. Em cima do muro, sabe o que acontece? Tem uma ilustração que é o seguinte. Que uma pessoa morreu e ó, agora você tem que escolher aqui o céu ou o inferno. E ele falou: ó, o céu eu sei que é, é uma beleza, nossa, lá só pessoas boas, pessoas que. honestas, pessoas é, legais. Eu sei que é bonito o céu. Eu sei que Deus é bom, eu sei. Inferno, o inferno, eu não sei como é que é o inferno. Eu vou dar uma espiadinha no, no inferno. Como é que é o inferno? Aí ele subiu em cima do muro e, de cima do muro, ele começou a contemplar o inferno. Eu olhava o céu, olhava o inferno. E via no inferno o quê? Também muita festa, muita orgia, muita tudo o que... O homem gosta, tudo Opa, não é tão ruim assim também, como falaram. Não estou vendo o diabo com nenhum tridente espetando. Alguém. Não, não tem. Alguém se queimando no fogo. Ah, também não tem. E ele ficou então ali. Aí as pessoas estavam no céu falando: vem para cá, vem aqui, ó. vem com Deus, vem aqui com. E ele, muito indeciso, muito deciso. Aí alguém chegou e, e falou para o pessoal lá do inferno, olha nós estamos fazendo a maior campanha para esse cara aí para ele vir aqui para o céu. E vocês não vão falar nada para ele, para ele ir para o inferno? Ele falou, não. Nós não precisamos, porque quem está em cima do muro já é nosso. Então, queridos, não fique em cima do muro. Sabe, se decida por Jesus de uma forma que você possa sentir, eu sou compromissado com os céus. Eu sou compromissado com Deus. E, às vezes, eu vejo pessoas penando na, na, na sua vida espiritual, na sua vida material. Mas qual é o seu compromisso com Deus? Ah, mas Deus Ele tem, que, tem que me abençoar. Mas qual é o seu compromisso com Deus? Ah, não tenho compromisso com Deus. Então, Deus não tem compromisso com você. Ele não vai ter. Sabe, Deus Ele não patrocina fracasso. Ele administra situações. Ele vai te levar, você, ao sucesso. Se você escolher segui-lo, mas não olhando para trás, não olhando para a situação. Pois é, agora... Agora, a bolsa está em baixa. Ah, porque é, há uma briga entre o STF e o, e o presidente da República. E você começa a olhar situações que não te acrescentam nada na sua vida espiritual e você esquece de orar, você se esquece de consagrar, você esquece de, bus de buscar a palavra de Deus, o ensino da palavra. E aí começa o que O fracasso. Aí começa o fracasso. Aí vai chorar o fracasso. E eu creio que esse tempo é um tempo de arrependimento. A nossa oração não é, Senhor, é, repreende esse espírito de enfermidade que está aí. Ah, repreende esse vírus tão violento que está aí. Ah, repreende... Não. A nossa oração, Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós que somos pecadores. Tenha misericórdia de nós que temos nos afastado de Ti, da, tua, da Sua presença, do Seu amor, da Sua graça, da Sua misericórdia, do Seu Espírito. Sabe, a nossa oração é exatamente saber que nós temos que nos arrepender, ou seja, nos conformar novamente. Trazemos, eu creio que esse tempo é o tempo que Deus está nos trazendo para o seu amor. Está trazendo para junto de si. Nós temos falado muito nessa igreja em subir o nível. Queridos, não dá para subir o nível sem um mínimo de comprometimento. Nós precisamos ser sarados, nós precisamos ser curados na nossa alma, nós precisamos ser curados nas nossas questões. Muita gente questão, não, mas porque eu creio que é, primeiro vai vir é, Jesus Cristo, depois vem a tribulação. Não, eu creio que vem a tribulação para depois vir Jesus Cristo, querido. Nós precisamos ser curados dessas questões e esperar Jesus Cristo como se Ele voltasse agora. Como se Ele voltasse agora. Sabe, querido, se você vai ter que enfrentar a grande tribulação, não está conseguindo enfrentar um vírus que só está passando aí por... em frente à sua casa, está girando ali, está todo mundo com medo. Eu creio na vitória. Eu creio que Deus tem coisas especiais para nós. Eu creio que Deus tem coisas muito boas para você, querido. Ele é fiel, Ele é fiel em trazer à existência aquilo que ainda não existe. Eu creio nessas promessas de Deus. Sabe, eu estava é, em minha casa, eu falei, eu vou dar meu um testemunho hoje de como Deus é, me curou quando eu estava condenado a ficar numa cadeira de rodas. Mas eu creio que Deus vai dar uma oportunidade de a gente voltar a falar sobre isso. Sabe por que isso? Eu tenho que trazer a minha memória, trazer a lembrança, porque aquilo me dá esperança. Eu sei, eu sei que aquilo que Deus prometeu são promessas. Aquilo que meu avô pregava como promessa, ela está sendo realizada. A vinda de Cristo está próxima. E isso é a realização de promessa. Ah, mas nós vamos ter que passar por, por uma grande dificuldade. Ah, um anticristo está vindo aí. Não, porque ele não interessa. O problema é o estar preparado para esse momento. É isso que Deus quer de nós. Nos acheguemos a ele. Sabe que nós saímos daqui Fortalecidos. Sabe, com uma igreja vitoriosa, um crente vitorioso, para você lutar, para você enfrentar todas as situações. De repente, você chegou na empresa e você recebeu a notícia, ó, você está sendo dispensado. Sabe, querido, comece a crer que Deus tem o melhor. Fui dispensado daqui, eu vou tomar posse daquilo que Deus tem de melhor para mim. Eu fui dispensado algumas vezes... Como engenheiro, participei de algumas empresas, eu part... não muitas, mas as poucas empresas que eu trabalhei, quando eu fui dispensado, sempre foi para mim ir para melhor. Sempre, sempre. Eu não posso reclamar disso. Deus foi muito grato. Eu sou grato por tudo aquilo que Ele fez, porque Ele sempre me abençoou. Mas também nunca desesperei. Sabe? Ah, recebi a rescisão. Opa! Recebi o fundo de garantia, beleza. Vamos dar o dízimo do fundo de garantia. Senhor, que eu tenha todo mês um valor como esse para dizimar. Pastor, olha, eu não dei o dízimo do, da minha rescisão, sabe por quê? Olha, são. As coisas estão difíceis. E talvez eu vou precisar dele para mim sobreviver aí algum tempo. Se essa é a sua fé, querido, a minha fé sempre foi, não, vou ganhar mais. Eu vou receber mais. Sempre foi assim. Na última empresa que eu trabalhei, fui dispensado para ganhar mais. Deixa eu dizer para vocês, até menos, fui aposentado. Aí fui ganhar... essa como aposentado, sabe o que aconteceu? Começou a vir serviço, mais projeto, mais serviço, mais projeto, ganhando muito mais do que eu ganhava quando eu estava na empresa. Deus tem aberto as portas assim de uma forma extraordinária, sobrenatural. Queridos, a partir de agora, desse tempo que nós estamos vivendo, nós vamos ter que viver do sobrenatural. Já, não, já não, não dá mais para você viver como crente que você vivia até, até março, até o acampamento. Essa igreja foi uma coisa até o acampamento. Nós viemos do acampamento, o que aconteceu? Vamos para casa. Isolamento social. Não, querido. As coisas são totalmente diferentes. Sabe? Então, mesmo na pandemia... Eu estou lá trabalhando. Sempre é uma empresa, sempre é outra. Agora, agora... O Almir está aqui. Ele chegou exatamente nessa época né, de pandemia, sem, sem trabalho nenhum. Falei, ah, Almir, vamos, vamos comigo. Vamos lá, vamos viajar. Conversamos bastante. Falei, Almir, vai para o PG. Fale, eu acho que ele deve ter pensado assim: Pô, caramba está querendo é me levar. <risos> mas eu sabia daquilo que Deus podia fazer na vida dele. Eu não podia fazer. E aí o meu fez um propósito. Eu vou. Mas ele fez um propósito. Na mesma semana, né? Na mesma semana, ele que tava um bom tempo sem trabalho. Nessa crise toda, ele está trabalhando. Está lá, ganhando o seu salário. E sabe, o homem, principalmente o homem, quando ele vai trabalhar, não importa o valor, o cifrão, ele traz uma satisfação pessoal, uma realização pessoal, sabe? Traz alegria, tra traz um, um equilíbrio emocional. E aí, ele trazendo esse equilíbrio, ele pode chegar na. Para a esposa que também trabalha, mas por causa da pandemia teve que fechar. Olha, Deus está dando o sustento. Deus está suprindo o sustento. Nós vamos aprender a viver na dependência de Deus. Na dependência de Deus. Não importa a situação, querido. Deus vai abrir porta aonde, é até um jargão. Né? aonde não tem porta, mas não é isso, é Deus, Deus vai fazer o sobrenatural, aquilo que parecia impossível vai acontecer em nome de Jesus, sabe por quê? Porque se você decidiu, decidiu segui-lo, não está olhando para trás, mas está olhando para o alvo, para Cristo, sabe queridos, Jesus Cristo, ele, ele bateu nessa tecla e querendo exatamente nos orientar, olha, vai aparecer tempos difíceis, tempos difíceis em que vai ser quase que impossível você não olhar para trás. Mas a vitória está exatamente aí. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida uma porção de bênção dos céus para você. Sabe, você que está preocupado, ah, eu tenho meu pai, minha mãe, ah, eu tenho o meu tio, ah, são todos é, de idade, são do grupo de risco, ah, o meu parente que perdeu o emprego, o outro também, o meu também, e lá na minha casa aconteceu isso, aquilo, aquilo, outro. Sabe, você está preocupado com tantas as situações. Deus está dizendo, você é fruto do meu amor. Você é atraído a esse amor. Sabe quando o amor de Deus é derramado sobre as nossas vidas. Aquilo que parece impossível. Deus reverte a situação. Eu quero declarar para você nessa noite. Você que está em casa aí, está triste. Está desanimado. Falou, o que eu vou fazer na igreja? Eu quero dizer... Aqueles que têm um compromisso com Deus, Deus ele zela pela Sua palavra. Pela Sua palavra. Gostaria que você fechasse seus olhos. A nossa oração seja exatamente essa, Senhor. Me alinha com este arado. Esse arado, de repente, ele está tomando direções contrárias. Ele tem pedido para um lado, tem pedido para o outro. Mas, Senhor, eu quero conduzi-lo agora. De uma forma que seja do Teu agrado. Ore ao Senhor e peça, Senhor, instrução, capacidade competência para que você conduza esse arado, a sua vida, sem precisar estar olhando para as circunstâncias que estão ali. Sabe quando Cristo ele te, te chamou, ele já te quebrou, já te livrou de todos os jugos e muitos. Ainda tem dificuldade... De se, de se desprender... Desses vínculos... E ficam olhando... Para trás... Aquilo que você foi... Aquilo que você fez... Aquilo que você era... Sabe o que acontece? Isso não interessa mais para Deus... No projeto de Deus... O teu passado... Não tem espaço no projeto de Deus, o teu passado acabou, agora é nova vida em Cristo Jesus, agora é um novo, uma nova pessoa em você, Cristo em nós, Emmanuel, Deus conosco, a nossa oração, é para que quebramos, todo impedimento, para que eu seja um, um crente cheio da presença de Deus. Alguém que vá refletir a presença de Jesus. Alguém que vai mostrar ao mundo, a esse mundo que está perdido, que está desesperançado, que está é, é, sem direção. Mas nós vamos, você vai ser um instrumento para levar uma palavra de consolo, uma palavra de orientação, uma palavra de salvação. A nossa oração é para que Deus tome a sua vida e faça um canal de bênção para as pessoas que estão precisando. Você está podendo se reunir, você está podendo ouvir, você está podendo ter comunhão com Deus, você está usufruindo daquilo que Deus tem dispensado à sua igreja, neste momento, a nossa oração, é que você seja esse portador, dessa mensagem, para a pessoa que está ao seu lado lá no trabalho, a pessoa que está ao seu lado lá, como vizinho, Aquela pessoa que encontra contigo não tem esperança. Outro dia encontrei um homem. Eu estava fazendo caminhada e ele estava vendendo máscaras. E ele falou: Senhor, eu quero te oferecer uma máscara diferente. Ele era não passar aqui pela orelha, passava por trás. Ele quis fazer uma máscara diferente para poder vender. eu falei, moço, eu estou tô, tô fazendo caminhada não, não trouxe dinheiro nenhum tô, como o senhor está vendo aqui até ofegante eu estava mas eu falei espera aí quantos marcos o senhor tem aí? ah, eu saí de casa com 10 eu já vendi uma, tenho 9 isso já era nove e meia da manhã mais ou menos eu falei, tá bom eu vou orar para o senhor o senhor vai descer aqui para o centro da cidade? É, eu vou para lá. O senhor vai vender todas as máscaras. Mas amanhã, o senhor não vai sair com 10, saia com 20. Porque depois de amanhã, o senhor vai ter que sair com 30. O senhor crê? Creio, então vamos orar. Uma oração rápida. Sabe, querido, o que é que você pode fazer? Você é que vai fazer a diferença neste mundo. Depende de você. Depende de nós. Sabe, queridos, o que é que você vai, vai fazer? É enfiar a mão no bolso todas as vezes e ajudar? É ótimo. É ótimo. Você está bem intencionado. Ótimo. Mas melhor ainda se você apresentar Jesus Cristo a Ele. Falou, ó, segue Jesus Cristo, caminhe com Jesus Cristo, Ele vai fazer a diferença na sua vida.